0: Ja, wunderbar, wie Gott da gestern gesprochen hat durch wissenschaftliche Fakten und Beobachtungen und da können wir nur staunen, auch wie wunderbar das alles bezeugt ist. Wisst ihr, Gott möchte zu uns reden. Das ist seine Absicht und ich finde es genial und es ist ein Geschenk, dass wir das erleben dürfen, dass er zu uns redet. Und zwar auf ganz unterschiedliche Wege. Als ich mir überlegt habe, wie redet Gott zu mir, da ist mir wieder der Moment in Erinnerung gekommen, als ich ein Teenager war und das erste Mal erlebt habe, wie Gott an, meiner, an meinem Herzen klopft. Ich saß schon, so wie ihr auch, in zahlreichen Gottesdiensten, wo ich das Gefühl hatte während der Predigt, Gott redet direkt zu mir. Und zu niemand anderem. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet, wo, wo ihr im Gottesdienst gesessen wart und, und gemerkt habt, jetzt redet Gott direkt in euer Herz. Oder immer wieder, wenn ich die Bibel lese, habe ich so Momente, wo ich denke, wow, jetzt habe ich eine Entdeckung gemacht, jetzt staune ich. ich, ich das ist genial, was ich hier lese. Und ich merke, Gott redet zu mir. Ich erfahre immer wieder in meinem Leben, dass die Wahrheiten, von denen wir immer reden als Christen, wie das nicht nur Informationen sind, sondern wie diese Informationen mein Leben verändert haben, wie ich frei geworden bin von gewissen Sachen. Manchmal redet Gott durch andere Menschen zu mir, habe ich auch schon viele, viele Male erlebt. Und manchmal, da redet er zu mir in, in, in einfach in mein Gewissen oder in mein Herz hinein. Ich weiß noch so einen Moment ganz genau von neun Jahren. Wir waren in Südafrika. Ich habe da eine, eine Arbeit übernommen und so einen Dienst aufgebaut. Und ich saß im Auto und habe gebetet und habe gesagt, Herr, wir brauchen dich. Und kurze Zeit später habe ich so das Gefühl gehabt, wie Gott, wie Gott in mein Herz redet und sagt, meintest du das wirklich ernst? Und ich musste sagen, hm, weiß nicht, war gerade mehr so eine religiöse Floskel, weil man das halt so betet. Herr ja, wir brauchen dich. Und, und Gott hat in mein Herz gesprochen. Was ist mit dir? Wo hat Gott zu dir schon ganz bewusst gesprochen? Du hast es als ein Reden, nicht akustisch, aber im, im Herzen wahrgenommen, durch, durch das Wort Gottes, durch andere Menschen wahrgenommen. Und wenn Gott spricht, warum, warum tut er das eigentlich? Wisst ihr, Gott ist von der Kraft seiner Worte überzeugt. Der weiß, dass da richtig viel drinsteckt und er möchte, dass sein Wort, das er zu uns spricht, in uns Raum bekommt. Lebendig wird und lebendig bleibt Wahrheit, Erkenntnis, Offenbarung in uns, weil er weiß, das macht uns reif und frei. Das macht sein Wort in uns, da entsteht eine Frucht in uns und auch eine Frucht durch uns. Und dabei sind wir nicht hier der exklusive Club, nur alle, die hier sind, hören Gott, ne, Jesus möchte zu jedem Menschen reden. Deshalb kam Jesus auf die Welt. Gott hat ein Gespräch mit der Menschheit angefangen und in Jesus und durch Jesus redet er zu uns. Doch auf die Worte von Jesus, da haben Menschen ganz unterschiedlich Reagiert. als Jesus gesprochen hat auf dieser Welt, da hat er natürlich wahrgenommen, dass es unterschiedliche Reaktionen gibt auf das, was er sagt, eine verschiedene Bereit- oder eine unterschiedliche Bereitschaft, sein Wort wirklich aufzunehmen. Und Jesus hat daraufhin folgendes Gleichnis erzählt. Er sagt in seinem Gleichnis, ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen, Samen auszustreuen, das Saat auszustreuen und beim Ausstreuen, da fiel einiges, der Saat auf den Weg, wo es zertreten und von den Vögeln aufgepickt wurde und einiges fiel auf felsigen Boden. Die Saat ging zwar auf, verdorrte aber bald, weil die nötige Feuchtigkeit fehlte. Einiges fiel mitten ins Dornengestrüpp. Die Dornenbüsche wuchsen mit der Saat in die Höhe und erstickten sie. Und einiges fiel auf gutem Boden. Ging auf und brachte hundertfache Frucht. Und dann schloss Jesus das Gleichnis ab und sagte, wer Ohren hat, und hören kann, der höre. Jetzt kannst du mal deinen Nebensitzer fragen, ob er verstanden hat, was Jesus hier gerade sagen wollte. Und? Hat dein Nachbars verstanden? Ich kenne noch die Zeit, als wir Auto gefahren sind und noch kein Navi hatten? Und als wir den Weg nicht wussten, haben wir ab und zu mal angehalten, das Fenster runtergekurbelt und gefragt, können Sie uns den Weg sagen? Dann hat der Mann oder die Frau den Weg erklärt, das Fenster wieder hochgekurbelt und man ist gefahren. Ich habe zu meiner Frau gesagt, und wo muss ich jetzt hin? Ja, wie? Wohin? Ich dachte, du hast zugehört. <lacht> und ich kann mir vorstellen, dass es so den Jüngern ging. Die dachten ich habe es nicht ganz verstanden und das nicht so peinlich war, haben sie gesagt, wir fragen Jesus dann mal abseits der Menge, sind auf Jesus zugegangen und sagen, du, ich habe zwar zugehört, aber der nicht, könntest du es nochmal für uns erklären? <lacht> und dann sagt Jesus, also gut Jungs, ich erkläre euch dieses Gleichnis. Und er sagt, mit dem Gleichnis ist es so, Das Gleichnis bedeutet Folgendes. Die Saat ist das Wort Gottes. Bei einigen, die es hören, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Teufel kommt und nimmt das Wort wieder aus ihrem Herzen, sodass sie nicht glauben und daher auch nicht gerettet werden. Das alles hier ist also unser Herz, bei anderen, sagt dann Jesus, ist es wie mit der Saat, die auf felsigen Boden fällt. Wenn, das, wenn sie das Wort hören, dann nehmen sie es mit Freuden auf. Aber sie sind wie Pflanzen ohne Wurzeln. Zunächst glauben sie, sie, doch wenn dann eine Zeit der Prüfung kommt und der Schwierigkeiten, dann wenden sie sich wieder ab von Gott. Wieder bei anderen ist es wie mit der Saat, die ins Donnengestrüpp fällt. Sie hören das Wort, doch im Laufe der Zeit wird es von den Sorgen, den Reichtum und den Freuden, die die Welt bietet, verdrängt, sodass keine Frucht wachsen kann. Bei anderen, sagt Jesus, ist es jedoch wie die Saat, die auf gutem Boden fällt. Mit aufrichtigen und bereitwilligen Herzen hören sie die Botschaft. Sie halten daran fest, lassen sich nicht entmutigen und bringen Frucht. Wisst ihr, überall ist es der gleiche Same, der ausgestreut wird. Und wisst ihr, was im Samen drinsteckt? Diese Sehnsucht, Wurzeln zu schlagen. Und da, wo der Same Wurzeln schlägt, da wächst er. Und da, wo er wächst und zum vollen Wachstum kommt, da entsteht Frucht. Manchmal sogar hundertfach. Und das ist ein Wunder. Dieser Same, der wurzelt, eine Pflanze, die entsteht, eine Frucht, die kommt, ist ein Wunder, das wir nicht machen können. Der Sämann, der hat das Wunder in der Hand. Und er weiß, worauf es ankommt, dass dieses Wunder der Frucht passiert. Das Einzige, worauf es ankommt, ist der Boden. Ein guter Boden ist ein williges Herz, heißt es da, das hört und bereit ist, sich voll und ganz auf Jesus einzulassen. Darum haben wir gesagt, darum habt acht mehr als alles andere auf euer Herz, denn es bestimmt, wie du dein Leben führst. Jesus erzählte Gleichnisse, um seine Botschaft zu veranschaulichen und einen klaren Punkt damit zu machen. Ein Gleichnis hat eine Botschaft. Und diese Botschaft, die zwingt uns, die fordert uns auf, eine Entscheidung zu treffen, im Fall dieses Gleichnisses die Entscheidung wie bereitwillig möchtest du meine Worte aufnehmen? Und letzten Sonntag, die, wo da waren, erinnern sich, wir, haben uns, äh, wir hatten so kleine Töpfchen, die symbolisch, ist er da? die symbolisch für unser Herz stehen. Und dann haben wir gute Erde reingetan, dass unsere, unsere Bereitschaft symbolisieren wollten. Und dann haben wir den Samen reingelegt. Und für alle, die nicht wussten, was es für Samen sind, das waren Kresse-Samen und man braucht mehr als zwei, damit es schön aussieht. <lacht> und so, so, seht ihr, wie das wurzelt? Da unten könnt ihr wahrscheinlich gar nicht sehen. Unglaublich, was daraus passiert ist. Das zu letzter Woche. Und es wäre doch schön, oder wäre es schön, wenn es immer so wäre? Wenn das unser Leben, vielleicht nicht gresse, vielleicht, <lacht> ja, <lacht> wäre es nicht schön, wenn es immer so wäre? Und, und wisst ihr, dann habe ich mal reflektiert über mein eigenes Leben und musste feststellen, leider ist es nicht immer so. Und deshalb, weil es nicht immer so ist, lasst uns mal ein bisschen genauer auf unser Herz Schauen und Gott, Gott bitten heute morgen uns auch persönlich anzusprechen und vielleicht können wir einen Moment ruhig sein und einfach zu Gott zu Gott reden und beten. Und Jesus wenn es um unser Herz geht um mein Herz geht dann wünsche ich mir heute morgen, dass du mir zeigst wie es da drin wirklich aussieht. Ich möchte ehrlich zu mir selber sein und ich danke dir, dass ich nicht vor dir irgendwie was spielen muss. Du kennst mein Herz sowieso. Und lass mich verstehen, was hier drin alles passiert, auch wenn dein Wort kommt, mit einer klaren Absicht. Lass mich verstehen, was es manchmal hindert, Wurzeln zu schlagen und Frucht zu bringen. Ich möchte dich wirklich hören jetzt, Jesus. Amen. Bei einigen, die es hören, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Hören. Wisst ihr, überhaupt mal hören, ist, das ist schon mal wichtig. Hier wird ja davon ausgegangen, dass jeder hört. Aber das ist gar nicht so selbstverständlich, dass wir hören. Ich habe mal für mich überlegt, wann habe ich denn unabhängig jetzt von der Predigtvorbereitung, die Woche habe ich mir denn mal Zeit genommen mit der Bibel und mich hingesetzt und war bereit zu hören. Wann war das letzte Mal eigentlich, dass ich meine Predigt angehört habe? Dass ich ähm, mich mit jemandem getroffen habe, Check habe ich die Woche gemacht, Männer wake up, Männer lunch break nächste Woche, Männer after work, ich hab, bin so voll von Austausch bald. Äh, aber wo, wo, habe ich mich, wo habe ich mir Zeit genommen zum Beten, mich einfach mal hinzusetzen oder einfach mal einen Spaziergang zu machen? Gott, red du jetzt. Ich möchte mir Zeit nehmen für dich. Wisst ihr, manchmal ist es schlichtweg der Mangel an Zeit, der, der uns hindert. Und ich weiß nicht, wie viele Dinge dringender sind als Bibellesen. Es gibt viele Dinge, die dringender sind als Bibellesen. Aber wisst ihr, manche sind, Sachen sind wichtig. Und damit manche Sachen passieren, die wichtig sind, muss ich es planen, wenn es nicht schon zu einer Gewohnheit geworden ist, so wie Zähne putzen. Und ähm, ich, ich überlege mir in meinem eigenen Leben auch, wie oft bekommt denn Gott Aufmerksamkeit von mir? Ich habe mal nachgeguckt, wisst ihr, dass im Durchschnitt jeder Deutsche 221 Minuten pro Tag Fernseh schaut. So, jetzt denkst du, was? Ich bin ja nur mit fünf Minuten dabei. Wie viel muss denn der neben mir gucken? Oder habt ihr das auch mit eurem Handy? So ein Wochenbericht, wie oft, wie lange war ich dann dran? So ein, so ein Aufmerksamkeit-Gottes-Wort-Bericht, so wöchentlich. Das wäre auch mal interessant, den zu hören. Und ich weiß, es gibt auch richtig gute Argumente, sonntags nicht in den Gottesdienst zu kommen. Weil gestern Abend war es spät. Und jetzt wäre es mal richtig gut auszuschlafen. Oder wisst ihr was? Ich brauche mal wieder Zeit für mich. Oder wir brauchen Zeit als Familie. Und da bin ich hundertprozentig dabei. Aber ich möchte euch einfach sensibilisieren, zu gucken, dass das Gute nicht der Feind vom Besseren ist. Weil wo lassen wir das eine nicht und tun das andere auch? Ja, wo integrieren wir unser Leben und haben einfach, einfach Möglichkeiten, Zeit mit Gott zu verbringen, in unterschiedlichen Formen. In Amerika gibt es ja alles. Sogar ein, ein, eine, eine Organisation, die Untersuchungen macht, wie Leute mit der Bibel leben. Es gibt so ein sogenanntes Center of Bible Engagement. Und dieses Center of Bible Engagement hat eine Studie gemacht, die zeige ich euch mal. Eine Studie über... Ja... Über 400.000 Menschen haben die befragt. In unterschiedlichen Nationen haben sie gefragt über ihr Leben. Wie sieht denn dein Glaube aus? Was denkst du? Wie gehst du mit Versuchungen, Herausforderungen, Erfolg und so weiter um? Und die haben eine erstaunliche Entdeckung gemacht. Aufgrund dessen, was sie an den Leuten da befragt haben. Und die erstaunliche Entdeckung war, dass einmal in der Woche irgendwie ein bisschen Bibel, Du bist im Gottesdienst, der Bastian haut eine Folie mit einem, mit, einem, mit einem Text drauf. Das bringt relativ wenig. Signifikant, kein Unterschied. Aber es ist erstaunlich, was sie entdeckt haben, was mit Menschen passiert, die viermal in der Woche Kontakt mit dem Wort Gottes, Kontakt mit Jesus haben, mit ihm selber. Wisst ihr, was da passiert? Diese Menschen die fühlen sich 30% weniger einsam. Hört mal zu. Menschen, die viermal Bibel lesen, beten, mit Gott in Kontakt sind, ganz bewusst, Fühlen sich 30% weniger einsam, erleben 32% weniger Ärger in sich, haben 40% weniger Bitterkeit in familiären Beziehungen, empfinden 44% weniger das Gefühl, Gott nicht genügen zu können, haben 57% weniger Probleme mit Alkohol, erleben 60% weniger geistliche Stagnation und schauen 61% weniger Pornografie. Ja, was die alles rausfinden. Also, mich hatten die. Ich war nicht einer der 400.000, die haben mich nicht gefragt. Das ist ja so ein bisschen so negativ. Wisst ihr, was auf der anderen Seite positiv passiert? Diese Menschen teilen 200% mehr ihren Glauben mit anderen, machen 230% mehr andere zu Jüngern, geben 300% mehr Finanzen. Also lest die Bibel, Leute. <lacht> wow, und was für eine Überraschung. Sie kennen 400% mehr Bibelverse auswendig an, auswendig. Es fängt an mit dem Hören. Ich, ich, ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Das ist so, gell, mein, die werden ja dafür bezahlt, das rauszufinden, dachte ich. <lacht> Aber ich ich habe das einfach mal auf mich wirken lassen. Und ich dachte, ich zeige es euch mal. Aber es geht nicht immer um die Zeit. Wisst ihr, was ich bei mir auch schon gemerkt habe? Manchmal höre ich nicht, weil mir der Weg oder die Person nicht gefällt, durch die Gott reden möchte. Ich war Vor der Hochzeit war ich mal auf so einem Wochenendseminar und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Man geht auf ein Seminar, sieht alle anderen Leute und sagt, Herr, bitte nicht mit dem in der Gruppe. Und was passiert? Du bist genau mit dieser Person in der Kurve und du denkst, Herr, Herr, was kann der mir, was kann der mir sagen? Und, ich, und Gott hat mich total überrascht. Ist schon 18 Jahre her, deshalb kann ich da ein bisschen lockerer sagen, da war ich gerade mal knapp 20. Aber ich habe gemerkt, wie Gott diesen Mann, wo ich gedacht habe, wie, wie soll Gott es machen, der hat so deutlich zu mir gesprochen, dass ich. ich Gott hat mich wieder so hat. In dem Moment. Oder manchmal geht es mir, und ich habe gemerkt, ich muss mein Herz da prüfen, immer wieder. Wisst ihr, dann habe ich ein paar Bücher daheim stehen von einem bekannten Pastor und Schriftsteller. So, dann macht er ein paar Sachen falsch, war groß in den Medien. Und ich überlege mir, hm, was halte ich jetzt davon, was der gesagt hat? Und ich merke, da muss ich mein Herz prüfen. Und gestern war so eine interessante Geschichte. Das war meine Geschichte, die ich mitgenommen habe. Stellt euch mal vor, ich hätte ein Alkoholproblem. Oder wegen Alkohol müsste ich zum Arzt gehen und beraten. Und der würde sagen, ja, trinken Sie weniger Alkohol. Das ist in meinem Fall jetzt nicht der, ähm, der Punkt, nur um euch zu beruhigen. Aber ihr dürft mir gern eure Weinflaschen schenken, die ihr nicht braucht. Und, und die Worte... Und stell dir mal vor, ich würde nachher herausfinden, der Mann hat einen, ist Alkoholiker. Während die Worte, der, den Tipp, den er mir gegeben hat, weniger zu trinken, wäre das weniger wahr? Und da mein Herz zu überprüfen mit Menschen, wo Gott, durch die, äh, die, durch Gott, äh, die bla, 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 Menschen, durch die Gott zu mir reden möchte. Bei einigen, die es hören, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. So, jetzt haben wir gehört. Und die, dieses Wort es fällt auf unser Herz, aber nicht in unser Herz. Wir hören es, aber wir sind nicht offen. Es durchtrinkt unser Herz nicht. Das erleben wir auch manchmal. Und wisst ihr, Gott drückt und zwängt irgendwie den Samen nicht in unser Herz rein. Wir dürfen das entscheiden, ob der Same, ob sein Wort in uns, rein, in uns reinfallen darf. Ich weiß nicht, wie es dir geht, als ich gesagt habe, hey, heute machen wir das Gleichnis vom Sämann. Oh nee, schon wieder das. Das kenne ich doch schon. Und es ist langweilig. So passiert es manchmal im Kindergottesdienst. Hey, es geht um Noah. Nee, nicht Noah. Und ich denke mir mal ehrlich, wie wir, willst du hier jeden Sonntag sitzen, nach 30 Jahren oder 40 Jahren und immer noch den Eindruck haben, wow, Schon wieder höre ich was zum ersten Mal, wie immer. Ich möchte dich ermutigen, darüber zu jubeln, dass du Dinge schon, Dinge schon weißt. Und ähm, was mir wichtig ist, ist, wir behandeln hier nicht Dinge, damit du Informationen hast. Wir behandeln hier Dinge, dass sie so viel Raum in deinem Leben haben und Realität werden, dass sie integriert werden, dass sie umgesetzt werden. Deshalb behandeln wir hier immer Sachen auch wieder. Und ich weiß, manche, die sagen, jetzt redet der Bastian schon wieder über unsere Identität in Christus. Und das mache ich nicht, weil ich denke, ihr seid irgendwie hier oben nicht ganz dicht. Ich mache das, weil, wisst ihr, Paulus sagt das mal an so einer Stelle im Philipperbrief. da sagt er, was ich euch im Folgenden schreibe, sind Dinge, die ich euch schon früher gesagt habe. Mir macht es nicht aus, mich zu wiederholen. Und euch gibt es eine umso größere Sicherheit in unserem, in eurem Glauben. Wer Ohren hat, sagt Jesus, der höre. Und mit Hören ist nicht gemeint, dass wir irgendwie die Informationen in unserem Kopf abspeichern, sondern mit unserem ganzen Leben auf sein Wort antworten, Verantwortung für sein Wort an uns übernehmen. Es ist ja auch spannend, mit welchem, Ohr hier wir sitzen, äh, mit welchem Ohr wir hier sitzen. Mit dem Informationsohr oder mit dem Integrations- so Umsetzungsohr. Herr, wie lebe ich das? Wie integriere ich das in meinem Leben? Wenn ich in Gesprächen bin, dann merke ich immer wieder, wie stark auch die Prägung von Menschen ist, die mir nicht nur sagen, das kenne ich schon, sondern die sagen, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Warum kann das nicht sein? Weil es mir immer anders gesagt worden ist. Und ich es auch immer anders erlebe. Wenn ich dir heute Morgen sage, du bist kein Sünder mehr, dann denken, was? Ich kein Sünder mehr? Das hat mir mir aber über Jahre lang anders erzählt. Und äh, Basti, das erlebe ich jeden Tag. Wahrscheinlich genauso wie du auch. Und es stimmt. Aber die Prägung, die hält uns da, da fest. Erfahrungen, Erlebnisse aus der Vergangenheit, das sind richtige Gedankengebäude, sagt die Bibel. Und die muss man richtig einreißen. Was kann bei dir alles nicht sein, wenn Gott redet? Und wie formbar sind wir persönlich? Wie formbar sind wir? Samen, die auf dem Weg liegen, die werden dann nicht lange bleiben. Denn der Teufel, der kommt und nimmt das Wort wieder aus ihren Herzen, sodass sie nicht glauben und daher auch nicht gerettet werden. Predigten über den Teufel. Puh. weiß nicht, ob wir überhaupt ob wir schon mal richtig über den gesprochen haben hier. Das machen wir ganz bewusst. Wir wollen dem nicht mehr Raum geben, als er verdient hat. Aber solltest du dich schon mal gefragt haben, ob es den tatsächlich gibt, dann hast du von Jesus die Antwort. Es gibt ihn. Er gehört zu unserem Leben dazu. Sein Name bedeutet Widersacher, Durcheinanderbringer, der Verleumder, der ist der Vater der Lüge und er ist stets bemüht, die Wirkung vom Wort Gottes aufzuhalten in unserem Leben. Warum? Warum? Er möchte, dass wir nicht glauben, dass wir nicht vertrauen. Und wisst ihr, woher Glaube kommt und Vertrauen kommt? Es kommt von dem Wort Gottes, das in unser Herz fällt. Daher kommt unser Glaube, unser Vertrauen. Und wenn wir glauben, so hier heißt es da in der, in der Bibelstelle, äh, dann werden wir gerettet. Und wenn hier gerettet steht, dann meint es nicht nur das Einmalige retten, es meint ein Leben zu erleben, mit dem vollen Segen, den wir in Christus erhalten haben. Das meint hier gerettet werden. Dürfen wir dieses Leben leben? Leben wir in diesem Leben? Und so sagt Jesus auch, wisst ihr, der Dieb, der Teufel, der kommt und klaut sich die Dinge, die ihm nicht gehören. Er klaut sich das Wort. Und warum kommt er? Er will die Schafe die will er, will er stehlen, er will sie schlachten, er will uns zum Verderben bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen in ganzer Fülle. Und wie stiehlt der Teufel das aus unserem Herzen? Gleich zu Beginn in der Bibel, da kennen wir ja die Strategie, wie er da mit Adam und Eva schon umgegangen ist, die die Schlange, listiger als alle anderen Tiere, kommt und stellt mal gleich Fragen und hinterfragt, hat denn Gott wirklich gesagt? Und bist du dir sicher, dass du sterben wirst, wenn du davon isst? Wisst ihr, der Teufel, der möchte Zweifel, Zweifel sehen. Ist Gott wirklich gut? Schau doch mal dein Leben an. Und dann möchtest du zum Schluss kommen, dass Gott gut ist? Du denkst, dass Gott immer mit dir ist? Das erlebst du doch gar nicht. Mach dir doch nichts vor. Und die Verheißungen zählen mal die Jahre, wie lange du drauf schon wartest. Und du glaubst, er macht seine Versprechungen treu? Oder ist treu zu dem, was er sagt? So versucht, Zweifel zu säen in unserem Herzen. Und wo gibt es Bereiche, wo du dir nicht sicher bist? Welche Lügen hast du angefangen zu glauben über ihn? Was Jesus hier machen möchte, ist uns ein bisschen für den Kerl hier sensibilisieren. Und er möchte uns auch gleich noch mitgeben, und das ist ganz wichtig, dass wir wissen, dass der Teufel besiegt ist, und Jesus hat uns selber klare Anweisungen gegeben, wie wir damit umgehen können mit ihm. Wisst ihr, der Teufel, der hat nur so viel Macht, wie wir ihm geben. Der kann nur was klauen, was rumliegt. Wenn wir es in unser Herz nehmen, hat kein Anrecht drauf. Aber rechnen wir auch mit ihm? Sind wir sensibel für ihn? Bei einigen, die es hören, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Teufel kommt und nimmt das Wort wieder aus ihrem Herzen weg, sodass sie nicht glauben und daher auch nicht gerettet werden, nicht dieses Leben erleben, das Gott für sie hat. Was hast du heute gehört? Was hast du heute gehört mit dem Ohr, Herr, was kann ich umsetzen? Was kann ich von dem in mein Leben integrieren? Wo hast du mich angesprochen? Und was bedeutet es für mich? Lasst uns über die zwei Fragen einen kurzen Moment nehmen, wo wir drüber nachdenken, bevor wir uns dann nächsten Sonntag uns näher damit beschäftigen, was passieren kann zwischen dem, dass das Wort Wurzeln geschlagen hat und anfängt zu wachsen, bis zu dem Zeitpunkt, wo es Frucht bringen will. Was habe ich gehört und was bedeutet es für mich?